0: 好的，各位，我们看一看隔夜欧美市场的最新表现。先看美国，美国昨天纳斯达克指数呢涨了百分之零点零六，五千八百三十七点；标普跟道琼斯的跌幅呢都在百分之零点三左右。这是美国方面的情况，我们来连线一下美国前方的记者。请葛维尔为我们来介绍一下。葛维尔你好，小
1: 上主持。人。首先来看经济数据方面，美国公布上月新领域就业新增二十九点八万人，好于此前市场预估的十九万人。而在这份报告公布之后，高盛和瑞银相继上调了对周五即将公布的1月份非农就业新增的预期。伴随亮眼的经济数据一同提升的，还有市场对于美联储三月加息的预测。根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，市场预估三月十五号加息的概率已经达到百分之九十一。而自特朗普当选以来，标普五百指数已经上涨了百分之十二，而特朗普也是毫不客气地将功劳收入囊中。不过，《华尔街日报》的文章就警告说，这样迫不及待地抢功劳的行为可是很危险的。至今为止，美股牛市已经进入第八年，史上排名第二。标普五百指数自二零零九年三月触底以来，已经飙涨了百分之三百。这样的经济扩张和股市上涨还能持续多久？谁也不好说。而在公司消息方面，根据《纽约时报》拿到的一份政府报告，其中指控卡特皮勒涉嫌会计造假，并以此来哄抬公司的股价。卡特皮勒的股价隔隔夜重挫百分之一点七。不过，公司方面就表示尚未收到这份政府报告，并拒绝回应。主持人。
0: 感谢格威尔。那么下面看一下欧洲方面呢，英国跌了百分之零点零六，七千三百三十四点；法国最近一直都是连续上涨，百分之零点一一的涨幅，四千九百六十点；德国戴克斯指数一万一千九百六十七点，涨幅在百分之零点零一。呃、啊，今天呢，我们华尔街的陆家嘴的话题呢，也将会从欧洲的市场跟大家来介绍起。欧洲状况，我们来连线薛娇，具体来介绍一下。薛娇好
2: 。好的，主持人。周三，欧洲主要股指出现明显走低，随后回升的过程。截至收盘，欧洲斯托克六百指数上涨百分之零点一九，报三七二点九七；法国富欧三百指数则上涨百分之零点一六，报幺四七幺点幺三。昨日，欧洲市场最为关注的无疑是英国在退欧公投后公布的首份完整版的财政预算。英国政府债务高企，令市场担忧英国财政预算吃紧，影响了富时一百指数昨日的走势。此外，最新民调显示，自退欧后，英镑贬值、物价高企，已经令英国民众明显感觉到了生活压力的增加。值得注意的是，今日欧盟峰会将于布鲁塞尔召开。英国退欧大臣戴维德此前表示，英国不会在此次峰会中触发《里斯本条约》第五十条。此外，欧洲央行今日将公布最新的利率决议。近期欧元区经济和通胀指标的上升，令市场开始质疑欧洲央行的极度宽松政策是否有必要维持，以及欧洲央行行长德拉吉是否将在明天的议席会议中向市场释放出开始利率正常化的信号。主持人。
0: 好的，感谢薛娇带来的介绍。那么，今天我们也要从欧洲跟大家说起。大家知道，投资当中寻找黄金坑特别重要。中国的一个重要投资品种楼市，二零零九年出现过近十年来唯一的一次大的黄金坑。如果我们用这个角度来看一看的话，你发现其实英国，它在退欧之后出现过一次黄金坑。当时呢，黄金暴涨，英国的股票出现了下跌，英镑大跌。后来我们发现，英国的楼市竟然也跌了。大家都很担心他退休之后会经济表现不好，会担心他楼价、股价暴跌，但没有想到砸出黄金坑之后，一路开始上扬。所以由此呢，我们也也想来跟大家交流一下与英国呃经济和楼市相关的这个话题。那、呃、今天我们非常高兴，请到巨派集团的首席策略官许哥先生。哎、许先生您好，您会来，请坐。您要说英国了，对，这、呃、个我们总是操着全世界的心，<笑>但是终究我们还是本着一种叫什么呢？叫海购是吧？全球购的思路来找有没有好的投资品种啊？对
3: ，我先，我
0: 先想问一个一个疑虑：他们说这一次英国的这个房价上涨啊，是因为全球财富跟资本的流入所带来的。那我的疑问就是，我们往往看到当资本流出一个经济体，它带来的是财富的外逃。嗯。你明明看到它的货币可能是是不稳的，这么多资本还涌进去，它不担心汇率的这个因素吗？啊
4: ，呃，这是一个很好的问题。一般我们全球来看分两类，一类是发展中国家，一种是发达国家。那么如果说是像发达国家的话，它的整个经济体相对来说会比较稳定，对，它的外在相对来说会比较少。当然英国可能是有一个例外。那么当它的汇率出现一个下跌，特别是巨大的一个下跌的时候，它的整体的内部的这个资产价格会出现一个一个价值中心的下移，所以会吸引全球的资金呃进入到这个国家去啊，包括您刚才讲的去年的。英国的楼市其实是给了一个非常好的机会，因为当时去年最大的，我个人觉得黑天鹅事件，第一个当然是英国退欧，但其实这个事件本身并不是大的黑天鹅，反而是它之后，人家都认为整个英国经济要垮了，然后整个资本市场也完蛋了，哎，反而是出现了一个非常好的一个上涨，这个才是真正的意外之外的意外，这是这个才是大的黑天鹅，连环连
0: 环逆转。对，海外投资之所以难做，有一个重要的因素是，你除了分析基本面跟那些常规的分析之外，你还要判断汇率，这个是很麻烦的。的、嗯，比如说，我们自己在境内做投资，其实你不用太担心汇率对对，因为汇率涨也好，汇率跌也好，因为总之你是要持有人民币的嘛
3: 。嗯嗯。
0: 但是海外投资你要判断汇率，对，这个难度就很大。比如说，他到英国投资房产。英国按照平均的房价涨幅，比如说它一年百分之八，嗯，涨了百分之八，嗯但是汇率如果跌了百分之八，甚至汇率跌了百分之十，你最后一算，你可能还是赔钱的。对
4: ,对对这是非常重要的一点。那么，呃，从汇率上面来讲呢，一般我们去做海外投资，一般会去看它的比较长时间的，对，比如说五年、十年的一个汇率水平，特别是投资那种比较大宗的，呃，个人投资，比如说房地产，啊，那我们去看英国的汇率。嗯，在前几年的话，我们做英国的汇率的研究的时候，呃，发现它过去的十年的价值中枢，嗯，就汇率中枢大概对美金是一点五，嗯，啊，那么现在是多多少呢？是一点二，嗯，特别是在去年六月二十四号退欧之后，英镑的汇率的跌幅是非常大的，就是它离开那个长期的中枢实在是有点有点太远，所以给全球一些投资者觉得，哎，这我是不是可以是一个机会呢？一个它的本国的房地产价格在下跌，另外一个汇率方面，我可能现在有一个收益，那是不是一个机会呢？我举一个例子，在英国退欧之后，英国房地产市场是有一个比较大的下滑的。呃，当时一个加拿大的一个买家就买了一栋英国的别墅，一个 house。呃，那栋别墅当时标价就在退欧之前标价是一千四百万英镑，呃，蛮大蛮大的一个 house， 有七个卧室。呃，五个卫生间，然后前面一个游泳池，很大的一个院子，像古堡一样的。然后退欧事件发生之后，它的标价是一千一百四十万，再加上汇率的一个跌幅，大概百分之十到十五左右。所以整个房子它买下来只有只有当时退欧之前的大概是三分之二不到一点的价格。所以这个对他来说吸引力非常大，房子还是房子吧，然后又是发达国家的房子，啊，所以当时在那个退欧事件之后，我们看到。呃，英国的房地产市场其实跌得是非常厉害，最深的时候跌了百分之二十。英国有一家非常大的商业地产基金，大概有一百八十亿的英镑，当时就冻住了，他不敢做任何的事情。对，房房价再跌啊，他搞不定，然后就冻住了。后来一看，那个时候恰恰是一个最大的一个机会
0: 。所以其实看楼市，楼市因为它特别复杂，我们也一直想着我们能不能化繁为简，寻找一个简单的方式。来去分析它跟研究它，它跟股票有一点相似之处，就是你不能直接单看它价格的高低，你应该去看估值，什么意思呢？这股票有的股票一百块钱一股，但是呢它可以很便宜；有的股票呢可以两毛钱、两块钱一股，但是它有可能会很贵。它们之间的区别在于它们的估值不同，因为你知道买股票投资公司，你是在买一个生意，你买了这个生意，你要看这个生意带来的现金流。如果这个公司非常非常赚钱，像茅台这样，茅台一年赚一百五十亿，那它每股的收益非常之高，所以它即使的股价它几百块，但是它其实也不贵。有些公司它是个亏损公司，它不赚钱，它股价即使一块钱它也很贵。所以我们如果用这个思路来看房子，其实它也是一样的。我们不能单看它价格贵贱，我们要看它的估值。对我们算过一笔账，我前两天查过数据，发达国家的房子的估值水平大概都是二十倍。也就是百分之五的租金回报收益率。对对。我们上海是多少呢？我们也算过账，二零一七年平均来看，住宅多少？百分之一到一点五。如果百分之一是多少？是什么概念？这相当于是一个上海的楼市一个一百五一百倍估值的股票。我们现在创业板多少倍估值？可能六十倍。大家已经天天嚷嚷了，已经哦历史新高了。对。所以从这个角度看，我不知道这个许先生了解到英国的这个房子的估值水平，您能不能也做一个跟中国楼市的对比
4: ？啊，我觉得。呃，就跟您刚才讲的一样的，其实还主要是看你的房子买下来之后，你的出租率和那个租金的回报率。报嗯、在发达国家，包括美国、欧洲其他的地方，呃，英国，英国的租金回报相对来说是比较高的，它的这个区间大概在百分之五到十二。哦，那么高？对，最高可能达到百分之十二。所以，所以对于海外投资者来说，他觉得拿这个房子不烫手。嗯啊，一个方面，它的这个价格在往上走，因为英国的房地产市场的供求的关系、嗯、矛盾非常严重，它土地的这个审批程序是非常复杂的，嗯、而且它不太愿意批批土地、嗯。那么另外一方面呢，就外来的移民也好、嗯、啊，或者说海外的投资者也好、嗯，这个量比较大，所以这两个矛盾非常
0: 大。它是不是跟香港有点像？就是我昨天看了一个研究，就是说香港这个房价全球第一，居高不下，这核心是因为。他的当时的这个港英政府，他用的是一个叫批租制的制度。后来香港回归了之后呢，这个批地的制度一直沿袭到今天，就使得土地一直是极度稀缺，他比什么北上广可能还要稀缺。英国是不是他们可能用一个制度
4: ？英国是呃，二零一五年到一六年新新建的房子，它大部分是那个老房翻修。对，我们做过他们的一些项目，就是把那个老房翻修一下造，造造一个高楼。那这个不算。嗯。就是说新的土地批出来，呃，建造的房屋两年大概十九万套。嗯嗯嗯，两年只有这个一个国家是还是少少是吧？是特别少哈、嗯，两年那么大一个国家，对啊，这这是非常少。你跟美国比的话是差得非常远、嗯，但它的需求又是相对来说会对对非常多。在退欧之前，它是整个全球的金融中心，对啊，所以这个方面是一个很大的。另外一个，我觉得我们去海外投资还要看一个就是宏观的大的一个环境，比如说呃，目前英国的经济，很多人都认为它的经济不行了。那个退欧之后呢，怎么办呢？就就就没奶吃了。本来是跟欧盟在一起，那现在是脱离了。其实欧欧元呃那个英国的经济现在看来还是不错的，它四季度的 GDP 增长是零点七，是整个一年最快的一个一个一个增长。另外一个，英国周边的那些欧元区的国家，刚才我们在新闻当中也看到，它的经济增长在去年开始也出现了一个复苏的一个状态，包括德国，德国是欧洲的火车头，德国的股票市场过去八年当中涨了百分之一百八十，啊、呃，比美国还好。所以这些周围的一些国家对他来说也是一个比较大的一个利好。还有一点就是我们刚才讲的汇率的关系，他退了欧，这个欧呃退欧公作出现了，但是他还没有正式退欧，他还可以享受当当中的优惠政策。另外一个，他的汇率跟退欧之前已经下跌了百分之二十，那么周边的一些国家经济又好，需求又大，他的商品就出口啊会占有很大的一个优势。所以。从去年非欧到现在，我们看到欧洲呃那个英国的经济是一天比一天好，嗯啊，所以对它的房地产市场也是一
0: 个利好、嗯。就是我我我们之前做过一些研究啊，有人打过一个比方，说英国其实就相当于是大欧洲的日本，他们有很多相似之处，比如首先，呃人很多地很少，其次呢他们都是岛国，嗯，然后呢他们在经济。方面呢，你不能说完全一样，但是他们有相似之处。日本当时的状况就是日本的汇率跌了，大家会知道那个这个二十年日本的这个经济不振，就是从他当时这个签这个广场协议之后，嗯啊、广场协议之后呢，这个美美国逼迫日元升值，然后后来呢，这个日本就一路开始贬，一直到今天，然后呢，他的经济状况跟他的楼市都出现很大的问题，大家会担心退了之后长期影响。会不会在我们二零一六年到现在这短短的几个月根本没有出现？对，因为房子是长期的事情，未来会有，但是
4: 我觉得不需要太担心，因为我们去看英国的经济增长的内在的动力在什么地方呢？他在二零一零年就是之前的梅卡隆，嗯，呃做首相的时候，他推推了很多的政策，比如说减税，嗯，他的企业税，我们看那个现在新任的美国总统，他要把那个美国美国的税减到百分之二十，嗯，但英国现在就是百分之二十，嗯，他到二零二零年要减到百分之十七。他的那个财长说，我可能是希望他到百分之十二点五，十二点五是什么什么一个概念？就是爱尔兰的这个水平最低最低的一个水平。当时 Facebook 为什么从美国迁到爱尔兰
3: ，它
2: 的
4: 总部就是因为它的税税率低,低嘛。所以这个对于企业增长是一个非常大的一个好处。另外一个，因为企业的利润增长，所以它的员工的薪资会出现一个比较大的增长。去年年底的时候，呃，英国的普,普普普通的那个工薪水平，每一周他们是领领周薪的嘛，是五百零七英镑。五百零七英镑，同比增长百分之二点八，这、就是非常高的一个水平，啊，所以这种是长期会推动英国经济出现一个好转的一个因素，啊，嗯嗯
0: ，如果我们用这种全球的视角看了美国，现在就研究了英国的房子，我们用全球视角来看中国的房地产，呃，许先生，您会从什么角度来分析？呃
4: ，中国房地产就像您刚才讲的，整个。估值水平有点高，因为跟我们的这个货币发行量、呃土地的供应水平、呃、啊一代人的结构有很大的关系。每个国家的情况，我个人觉得是不一样的。但是，估值是摆在眼前的。像英国的房地产，它的房价收入比现在是历史最高，大概是九九九年的水平可以买买一套房子。但中国在一二线城市。呃，应该是远远高于这个这个水平的，对，觉估值还是有点偏高的
3: 。对、嗯
0: ，我之前跟大家他们讨论过这样一个问题，然后我说我们研究过欧洲，包括美国一百年来的楼市的这个复合的回报率的表现，包括它的租金回报率的水平，我们发现这个呃中位数均值回归的结果很神奇，就是百分之五。美国房一百二十年的平均租金回报率是百分之五，没想到今天跟许先生一聊，哦，原来英国也是在百分之五。去年我们到日本去考察。当时我们觉得日本东京的房子哇回报率真的很高，百分之八。但是您说英国能高的时候能到十二，那更是一个非常巨幅的数字。对。但是呢，我们交流下来，大家会有一个，就中国的投资人会有一个一个嗯观点跟感受，就是说，那哎那谁说一定要到百分之五呢？百分之五为什么一定就就合理呢？这我们也没办法解释，因为全球看到的客观规律，它好像就是维持在这样的一个水平上面。对。因为首先这个数字它肯定要高于无风险收益率的。是。它肯定是要高于这个的。呃，中国我们现在十年期的无风险收益率是大概我们算算是多少？是我印象是百分之三左右，嗯，应该是不到三点五。嗯，如果我们的房子的回报率是百分之一点五的话，它比无风险收益率还要低。嗯
4: ，对，稍微会像美国过去一百年的时间当中，呃，它的房地产的价格的上涨基本上是会稍微高高于 CPI 的这个水平多一点点，不会多了很多多了很多的话。就会造成一个泡
0: 沫的一个一个一个上涨、嗯。对，跟 CPI 比也是一个比较合适的一个水平。嗯，对。那如果从这个角度来分析的话，那中国的楼市未来您是
3: 一个什么样
0: 的观点？我个人觉得，中国楼市之
4: 所以上涨，也是在于民众没有找到一个其他的渠道可以有效的进行一个投资。嗯。啊，包括现在对海外投资可能，呃，我们 QDI 也是额度也没有了啊，除了这个。港股通、深港通那个还可以做一做，所以造成港股的一个上涨，所以它是也是一个无奈的选择。如果说未来一段时间当中，我个人认为啊，股票市场会出现一个比较好的这个良性的一个发展，那么可能会实现从楼市资金转向股票市场的一个一个一个转移。那么未来一段时间当中，股票投资啊那个楼市投资价值可能会相对来说会往下
0: 走一走。嗯，好，感谢许哥先生。接着我们看一看易动的美股榜。房屋建筑商、广告、服饰，还有食品，好像最近这个生物啊、医疗啊频频上榜啊。对，这
5: 个
0: ，您看这个涨幅榜当中，第一
4: 、第三，嗯，这两个都是生物医疗。对，啊，生物那个医药，医药，那么一个是做那个抗那个那个血液疾病的，对，啊，那个叫连连型的，就连刀型的那个疾病，血液疾病的。嗯。它有个 G g b t 的四四零的一个一个药，那么，呃，据说是被要要被收购。另外一个呢，也是做癌症的一个抗药的。最近一段时间当中，大家可以看到美国的生物医疗的一个板块，因为可能跟新总统的对于这一块的新药的一个放松，对监管放松有一定的关系。那么我们今天会讲一个，呃，预动股呢，是一个跟服装有关联的，呃，那个是一个儿童服装的一个一个一个企业。哦，那么它的隔夜上涨的原因呢？呃，既不是什么新药，也不是说被收购，它是因为四季度的报表，嗯，还是相对来说比较亮丽的。嗯、那么这家公司呢，是一九六九年两个哈佛商学院的学生去做了一家一家那个胡氏的这个售卖公司，然后到了八九年就二十年之后被收购了。嗯、那么当时六九年建立之后呢，它的整个定位在于中等收入的或者是中档的那个。儿童服饰到了六九年之后呢，他就做品牌，他所有的零售店里面百分之九十以上都是品牌，一下子把这个整个这个店的档次就提高了。到了一九九八年的时候呢，他专门做自己的一个高端品牌，就是呃，这个这个这个他自己的一个品牌。对。然后呢，嗯，整个定位在于一个高端的一个市场，同时呢，他把这个价格，呃压到比同类的商品低百分之三十左右
0: 。他怎么做到的？
4: 呃、本身它的利润就比较高嘛，它把那个利润就压低了，啊，同类的一个商品可能会比它高三。因为服
0: 装这个东西大家知道，这是一个充分竞争市场。对，那一做一个充分竞争市场，你卖的又不是奢侈品，那比如说你你说像什么香奈儿啊，你像爱马仕啊，它肯定卖的是比别人贵，为什么？因为它有品牌溢价。那么这个东西好像它也不是一个它也是一它也是,一
4: 它是一个非常高端的品牌，嗯嗯，它对在北美的高端品牌市场当中占有一席之地。嗯，那么另外一个童装。本身它也是利润比较高的、啊，嗯啊，跟成人装的竞争可能还有点不一样
0: 。它的定价我感觉它跟成人装是差不多的定价，但是你其实它的用料啊可能要要少很多嘛。对对对，它的大小
4: 。对，童装事件呢，其实它有一个特点，首先呢，我个人认为它，呃，相对来说别人使用它的时候呢，对于安全性的要求会会高一点、嗯。对、嗯，就是说特别是小孩子嘛。要告一
0: 换之前先测一下甲醛<笑>
4: ，对，要洗衣服上真的会有，像那个
0: Zara、啊、那个全球首富，看他那个公司的嘛，西班牙的那个奥尔特加 Zara 他的公司，他全球首富嘛，那个好像是去年的，好像就检查出来他们甲醛超标、嗯
4: 。啊，对，嗯，因为可能在制作过程当中会涉及到一些甲醛的东西。第二个呢，就是童装的这个行业呢，呃，因为它的那个。就使用的这个频率比较少，你过一年之后可能不穿了，不像我们一条西服可能穿两年三年，它过一年两年就不穿了，所以它对价格的敏感还是有的，特别高端的那些服装，所以它通过这种，首先它是高端的、安全的，让你产生一种新任感，你也愿意使用它。第二个价格又给你把整个价格下移了百分之三十，所以它的整个市场就一下子被打开了。那当然另外一个我觉得很重要的一个原因就是在于美国的整个人口现在跟全世界相比来说还是。呈现一个比较年轻化的、啊对，对啊，对我们上次节目当中也讲到，美国的人老龄化去呃上个世纪四十年代就出现了，但后来因为移民的大量的移民进来，再加上这个美国的生育率啊相对来说比较高，美国生育率大概是在二点二点一左右，中国是二零一五年是一点零四，对，所以它的整个生育率小孩子比较多，所以整个市场就在最近几年当中还出现一个比较快速的一个增长
0: 。您突然启发我了一点，就是什么呢？如果我们用刚才您所讲的这个。咱们把它套用到中国的现状上，我们能得出一个非常有意思而重要的结论，什么呢？叫做做八零后的生意。我脑子里前天一直在想啊，就是呃，像流行的是像九零后一样的生活，但你做八零后的生意，为什么？八、嗯、零后有四大关键词：结婚、买房、生娃、成长。对，成长是自我成长，因为它要不断在职场晋升。嗯要赚钱嘛？嗯，前三大你发现为什么我们说要做八零后的生意？我们研究过人口结构，七零后、八零后、九零后、零零后，人口绝对总数最大的，占比比例最高的，全是八零后。对，八零后是建国之后婴儿潮人数最多的一代，大概峰值出现在呃八六、八七、八八左右，大概集中在这些年头里面。所以它人口数量绝对足够大，所以这个市场足够大。所以你发现婚庆市场。前几年特别火爆，为什么？八零后结婚了，房地产市场创出历史新高，为什么？八零后结婚买房了。嗯，然后现在国家开始鼓励生娃，然后你会发现学区房开始火爆，为什么？八零后开始生娃了。嗯，然后你发现开始到这两年讲自我进化，讲个人成长，讲迭代，讲这个个人价值，这个成长，又开始为什么？因为以上所有三个要素要解决它，你需要赚钱，你要自我成长。嗯、所以说，做八零后的生意，围绕这四个关键词
4: 。石老师，你讲的很对。因为我们看美国的历史，看美国的那些好的企业发展的历史，嗯、都是跟他们的人口有关系，对、嗯，人口特征有关系，跟他们当年婴儿潮，一九四六年到一九六四年这一代人成长有关系、嗯。他们刚刚出生的时候，这个强生公司出来了，后面那个那个李武那个牛仔裤公司又。起来了，最后到他们青少年的时候，肯德基、麦当劳又起来了，嗯，啊，所以这个很重要，对人口的那个特征的把握非常重要，嗯
0: 嗯，这个，但是我发现一个现象，我们刚才所说到的这些里面，我们没有看到您刚才说的对标美国公司这个童装火，我们看到以前资本市场也炒过贝因美，有奶粉的、学区房的这些东西，该炒都炒了，嗯，但是好像童装为什么会有中中美差异？我们没有看到对标的这样的公司
4: 。童装的话，它未必。我今天讲的那个企业未必代表整个一个童装的一个世界。它的那个企企业还是在美国童装当中属于比较高端的。
0: 嗯
4: 。啊、这这么一个品牌，所以它未必是对应整个美国童装的一个、嗯
5: 、
0: 一个一个一个阶层。好的，感谢许哥先生。那接着我们看一组大公司的资讯，把时间交给阳光
5: 。好的，我们来关注一组最新的欧美公司的资讯。机构最新的报告说，苹果公司占据了去年全球智能手机市场达到百分之七十九点二的利润，多一半的利润都被他们拿走了。估算全球智能手机去年总的营业收入是五百三十七亿美元，其中苹果一家就拿走了四百四十九亿。那苹果去年营业率一直保持在百分之三十二点四的一个利润率上。相比之下呢，三星电子智能手机去年营业利润只有八十三亿美元，占有全球智能手机市场。行业利润的百分之十四点六，中国的智能手机制造商推出的廉价手机快速获得大量的市场份额，但是他们的盈利水平依然很低。微软昨天宣布，将其最新上线的 Azure 云服务服务器上将会搭载 ARM 的芯片，以挑战英特尔在数据处理市器市场方面近乎垄断的地位。目前，英特尔在全球服务器芯片市场拥有超过百分之九十九的份额。微软呢，还没有在面向消费者的网络上使用 ARM 的处理器。微软希望此举能够降低成本，因为相比较于英特尔的芯片而言 ，ARM 的芯片电耗更少，而且有多家厂商联合制造，价格也更具竞争力。有消息说，软银计划向科技基金视觉基金出售 ARM 百分之二十五的股权，价值约有八十亿美元。孙正义表示，视觉基金的资金主要是投入到了物联网、人工智能、深度学习和机器人等领域。他甚至表示说，希望成为科技时代的巴菲特。知情人士透露，德意志银行的两大股东卡塔尔皇室和中国的海航集团计划参与认购该行八十亿欧元的配股。因为讨论未公开事项而要求匿名的消息人士说。卡塔尔前首相正在考虑提升在德银的持股比例，目前他们合计持股还不到 10% 另外有消息透露说，中国的海航集团长期目标是希望能够继续支持啊增持德银。目前海航在德银的持股是 3.04% 无论是卡塔尔方面还是海航，最终的投资规模都还没有确定。当地时间7号，欧洲规模最大的车展之一的日内瓦国际车展开幕。美国汽车评估公司凯利蓝皮书认为，本次车展当中高端专业的外
3: 形值得特别关注。美国汽车评估公司凯利蓝皮书认为，本次日内瓦国际车展值得关注的一点是高端专业车的外形，比如法拉利812 Superfast， 它优雅的流线型车身十分引人注目。由于日内瓦车展是一个面向高净值人群的车展，因此在车展上可以看到很多高性能车。比如，迈凯伦发布了旗下一款新车 720S， 取代 650S； 保时捷也展示了旗下新推出的首款 Panamera 旅行车。在今年的车展上，迈巴赫、奥迪、大众、斯柯达、路虎、宝马、沃尔沃、三菱、欧宝、雪铁龙等品牌均有新品亮相，新车数量将达到五十辆以上。而近年来备受消费者追捧的 SUV， 在本届车展上也依然是热点车型。在车展前夕的大众之夜活动上，德国大众发布了新车阿提昂，这款被誉为大众 CC 的继任车型定位将高于帕萨特及其所有衍生车型，但会低于专为中国市场研发的辉昂，是一款主打轿跑风格的 GT 车型。大众汽车生产线负责人利夏茨在介绍这款车时认为，这款车兼顾了消费者对风格和性价比的要求。日内瓦车展是生产豪华轿车的世界著名汽车生产厂家的必争之地。虽然世界经济的不景气让豪华车市场面临萎缩，但美国科技资讯网站 CNET 认为，豪华车市场依然强劲，尤其是在当下
5: 。好吧，确实非常亮眼哈。中外股方面，迅雷周三发布了该公司截止到十二月三十一号的二零一六财年第四季度和全年的未审计财报。财报显示，二零一六年的第四季度，迅雷总收入达到三千九百五十万美元，同比增长了百分之十二点三。而环比却有下滑百分之三点六。那归属于迅雷的持续运营业务的净亏损呢是七百万美元，上年同期净亏损四百三十万，上个季度是净亏损七百六十万美元。好了，公司方面的消息呢，我们就先介绍到这里，接着进入美股放大镜。
0: 放大镜，来，我们看一下今天的这个放大镜里的一些公司。英美盛，这是一家传感器公司，百分之零点五七的涨幅，涨幅倒不大。这公司绝对涨幅也不大，为什么上了肉股榜、啊？呃，终于找到一个可以涨
4: 的一个股票了。前两期都是跌的，嗯、<笑>那个呃、嗯、呃，我我我嗯、呃，前两天还看到一个新闻，就是说那个特斯拉，嗯，呃，中国有一个有个人买了一个特斯拉，然后玩的还蛮开心。嗯嗯然后有一天，他突然就讲，哎，不是一个无人驾驶的功能吗
0: ？对，我看一下，
4: 然后就玩手机了，嗯、砰一下就撞了、嗯，就连续四辆车，前面四辆都都给都给撞了。嗯，他胆子真大。啊、我个人感觉，可能里面的这个，因为特斯拉的现在的这个无人驾驶，它有十二个传感,感传感器，传感器，嗯、它的反应是三十分之一秒就可以反应到周围的一个变化。嗯、那我不知道是不是中国那道理比人快啊？是啊，嗯，是不是那个那个那个传感器在？在在在在打瞌睡，或者那个系统出,出现了一个问题，所以我觉得可能性也不大、啊。嗯，当然这是传感器在未来的无人驾驶当中的一个运用，我们可可以看到很多的像丰田啊、这个本田啊都已经开始有一些无人驾驶的功能。当然现在还不是特别的可靠。呃，另外一个就是应用的比较成功的是荷兰一个医学院，他把那个传感器植入人的那个心脏内部，啊，它是终身可以可以用的，它来观测心脏衰竭的病人的一个。身体状况可以通过 WiFi 传到医院里面，这样可以减少这个病人在医院的一个就诊，就他你在家里面就可以了，你不要不要来医院，有什么情况我们可以实时进行一个监控。呃，传感器其实现在生活当中越来越多的会出现，我们看到，那么这一家我们今天讲到的那这家公司的话，它主要说体感，嗯啊体感啊运动音乐等等，这个还是主要集中在那个娱乐方面的，它是那个任天堂。苹果、三星的那个电子产品的供应商说的也是比较大。去年开始，我们看到全球的传感器的公司的股价都出现了一个比较大的一个上升。去年这家公司十二个亿美金的一个市值，大概涨了百分之二十五。还有一家叫菲利尔，菲利尔也是全球最大的传感器的供应商，它是涨了百分之二十四。还有一个光学仪器，涨得非常夸张，涨了百分之二百四十。四。
3: 嗯
4: ，我想我们可以看到，传感器它的。这个上涨为什么会上涨呢？它的那个设计领域跟我们之前讲到的很多热点板块都有关联，比如说人、呃智能家居，啊，人工智能、呃，啊无人驾驶、呃，啊无人飞机，嗯，还有一些医疗方面的，嗯，我们去看一些去年涨得好的板块都是这样的，有一个这样的特特性，就是跟多个领域当中有一定的关联。去年还有一个就是芯片啊、呃，英伟达芯片啊涨的是非常厉害。其实未来一段时间当中我们。看到这些热点板块背后，它的瓶颈就是两块、嗯，一块芯片处理器，另外一片是传感器。对，啊，传感器它的一个是大脑，一
0: 个是眼睛。对
4: ，传感器就是让机器对周围的这个环境有一个反应，它可以像人一样去感知周围的反应，然后我把所有的信息在非常短的时间当中交给。内部的一个处理器进行一个处理，这样就产生一个人工智能也好，无人驾驶
0: 也好，对，这个是未来的一个发展方向。他们说科技就是人的延伸嘛，对，传感器相当于这个人的眼睛或者耳朵，因为人就是这个机器也好，人也好，无非就两件事儿：输入、输出。对，你人人输入信息，一个靠眼睛看，一个叫耳朵听。嗯，你输入进去靠大脑，大脑把这些数据进行处理，处理完了之后消化理解，然后用嘴把它说出来，这个叫输出。我们现在的这个这个表达交流，其实就是这样一个应用过程。对，我想问。问的一个问题是，我们聊这个这个公司跟这个行业，我们我们要搞清楚两个问题，一个是传感器这个行业它的行业集中度怎么样？因为过去据我了解，这个行业的集中度是非常分散的。嗯，它虽然是一个上升景气度比较高的行业，但是因为它分散，也就是做的人太多，大家都不具备议价能力。真正有议价权的是谁？是苹果，是谷歌，是特斯拉，是这些大厂。嗯，你我没没关系，反正你们做传感器都差不多。我觉得你家贵，我就用徐老师他们家的。于是呢，他就价优者得，它便宜，所以他们就竞争，让他们的利润都不太好。所以由此要产生的第二个问题，是你在这么一个比较分散的行业里面，你怎么去打造自己的护城河呢？嗯
4: ，呃，您讲的这个现象在过去确实是普遍存在的一个现象。嗯，因为原因在于，在过去的传感器的，它的技术含量不是特别高，它一直没有突破一些瓶颈的一些东西。嗯，但是最近几年当中，传感器的这个行业集中度是越来越大了。原因在于它的研发成本。逐年的往上攀升，而且研发周期越来越长。嗯，啊，现在的大概传感器的研发周期要到六年左右，所以它在这个过程当中投入相对来说会比较大一点。那么第二个呢，就是在成本和技术方面的一个突破，现在集中在几个大的厂商，像美国的话，这一家，还有飞利尔，还有那家光学仪器，这三家是基本上是一个美国传感器的一个龙头。嗯，它的很多的专利技术都集中在这。这几家的厂商当中，所以他他们会成为像苹果啊、三星啊、任天堂的主要的供应商。在中国其实也是这样，慢慢慢慢都是集中在一些龙头的企业当中，特别 IT 的这个行业当中，这是一个大的一个趋势。所以他们的议价能力相对来说会比较大一点、嗯
0: 。这里又产生了一个衍生出的问题。刚才许先生说，他们的护城河是靠这个技术和门槛的提升。这技术我有你无，所以呢我就相对处在一个有利地位。但是大家不要忘了。你门槛的提升靠的是什么？靠的是资本支出，靠的是新增的投入，靠的是研发的费用。我们要买的是好生意，好生意的标志应该是我不花什么钱去维持这个生意，但是它每年大量的现金流。所以大家为什么说茅台绝对是一个非常棒的商业模式，跟一个很好的生意？茅台没有资本支出，茅台每年不花钱，然后一百五十亿每年这样进来，一百五十亿每年进来，它。他，所以你相比你就发现，巴菲特以前不喜欢投那些科技公司，他现在为什么投苹果了？苹果也一样，苹果现在没有什么资本支出，我也不需要太巨大的研发，我每年就通过这样的方式，我成了一个现金牛。但是您刚才说的这个传感器类的公司，它为了维持自己的竞争地位，它赚的利润全花到研发上了，所以我指的这个生意，它，它可能不一定是个很棒的生意对
4: 。对，我觉得纯 IT 的企业跟食品消费类还有一点的区别，或者。跟苹果还是有一点区别的，纯 IT 的这些企业，它的同业竞争之间很辛苦，主要还是靠研发新的这些产品，有没有一个新的专利？我有，你没有，嗯、你有我更好、嗯、啊，或者说你更好我更便宜啊，所以还是这一套的竞争的一个模式、嗯
0: 。中国有没有好的传感器的标的，值
4: 不值得投？呃，有也有，我们呃在这个呃中国相关股票当中列了大概六六个股票。嗯啊，但相对来说，整个技术的这个进步程度啊、哦，这个是您
0: 列的是吧？威尔泰、中航电测、华工科技、汉威电子、施兰威、新莱电，他们哪个是在行业当中地位最领先
4: ？呃，这些占还是比较比较比较可以的,相对的。这六家公司全
0: 部加一起，能超过百分之五十吗？没有，没有，没有，远远说还是
4: 吧？对对对对，相对来说还是中国的这个行业集中度跟美国比起来还是有点分散,分散多，还是有点分散，还是跟这个专利技术啊等等有关系。嗯。嗯
0: 好的，感谢许哥先生。那么这一段内容我们先交流到这儿，进行下广告，一会儿见。跨越三个世纪的经典，《老凤
1: 祥》。
5: 我们来关注一下原油、黄金和汇率市场的最新的表现。市场对于全球原油市场供过于求这个担忧啊，一直都挥之不去，所以呢，使得国际油价承压。那截止到周二的收盘，纽约商品交易所四月交货的轻质原油期货价格下跌了零点零六美元，收于五十三点一四美元每桶。那五月交货的伦敦布伦特原油的期货价格呢，下跌了零点零九美元，收于每桶五十五点九二美元。科威特石油部长马尔祖克周三发表讲话说，石油输出国组织就是欧佩克，在二月内已经完成了减产承诺指标的百分之一百四十二月，非欧佩克产油国减产目标累计完成约百分之五十到六十。马尔祖克指出，欧佩克能够达到创纪录的减产的执行力主要是得益于沙特惊人的减产幅度。纽约商品交易所黄金期货交投最活跃的四月黄金期价，七日比之前一个交易日呢又下跌了九点四美元，收在了每盎司一千两百一十六点一美元。五月交割的白银期货价格下跌了零点二三七美元，收于每盎司十七点五三六美元。而四月交割的白金期货价格下跌了十七点一美元，收于每盎司九百六十一点一美元。啊，不过这段时间估计黄金都是有所下跌。美元对多数货币的汇率七号都有上涨。截止到纽约会市的尾盘，一欧元兑换一点零五六七美元，一英镑兑换一点二二零零美元，一澳元兑换零点七五八九美元，一美元兑换一百一十四点零五日元。好，这里是正在直播的财经早班车。关于隔夜欧美和大宗商品的情况，我们都先关注到这里。稍后广告之后，我们将会为您带来亚太市场方面的报道。